0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Ich möchte dein Blut sehen und dein Hirn auf dem Holzblock. Fräulein Julie, Grafentochter, beschimpft ihren Diener. Sie war mit ihm im Bett und bereut das bitter Julie hat Jean verführt, weil er ihr gefällt, und er hat Liebe geheuchelt, um sie zu ermutigen. Ja, auch Fräulein Julie hat eine romantische Ader und braucht nette Worte, obwohl sie eine Emanze ist. Mannweib nennt man das im 19. Jahrhundert. Jean seinerseits plant den sozialen Aufstieg, egal mit welchen Mitteln. Doch nach dem Liebesakt gehen Ansprüche und Erwartungen wild durcheinander. Nichts scheint lösbar. Tödlicher Hass beherrscht die Szene. Die Jägerin wird zur Gejagten. Der sozial unterlegene Mann entpuppt sich als aggressiver Macho, der für seinen Vorteil über Leichen geht. Er reicht Julie die Rasierklinge, mit der sie sich umbringt. Der Körper und seine Begierden halten sich nicht an soziale Barrieren. Diese Grundwahrheit tritt in Fräulein Julie so unerbittlich zutage, Tage, dass keine öffentliche Bühne nach dem Erscheinen des Stücks den Mut aufbringt, es aufzuführen. Der Schwede August Strindberg, von seinen Landsleuten ins Exil getrieben und mit Prozessen überzogen, gründet in Dänemark sein eigenes Experimentiertheater. Doch auch hier schiebt die Zensur den Riegel vor. Fräulein Julie darf nur im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung uraufgeführt werden – und zwar im Kopenhagener Studentenverein am 14. März 1889. Strindberg, 1849 geboren, ist der Skandalautor des Naturalismus schlechthin. Stoff für seine Dramen findet er in den Abgründen der menschlichen Psyche, die er so meisterhaft durchschaut, dass er die Ausdrucksformen dieser Epoche sprengt. In seinen Texten treten die Konflikte zutage, die das konservative schwedische Bürgertum totschweigt. Die Zeit ist aus den Fugen, Strindbergs Figuren sind es auch. Alles steht in Frage, der gesellschaftliche Rang, die Eigentumsverhältnisse, die Geschlechterrollen. Jede Form von sozialer Geborgenheit geht in Machtkämpfen unter. »Zu einer halben Frau und einem halben Mann sei sie erzogen worden«, klagt Fräulein Julie. »Ihre Mutter«? eine Verfechterin moderner Gedanken über die Gleichberechtigung der Frau, habe sie den Hass auf Männer gelehrt. und Sie habe ihr geschworen, dass sie niemals Sklavin eines Mannes werde. Das sei ein katastrophaler Irrweg, findet Strindberg. Er hasst die Frauenbewegung. Und Fräulein Julie's Selbstmord ist für ihn die logische Folge ihres Strebens, dem Mann ebenbürtig sein zu wollen. Was einer Frau die in seinen Augen eine verkrüppelte Form des Menschen ist und bleiben wird, niemals gelingen kann. Strindberg verachtet die Frauen und ist ihnen gleichzeitig verfallen. Seine drei Ehen gehen schief. Die Skandale um sein Werk und seine Beziehungsnöte lösen immer wieder heftige psychische Krisen aus. Er bewältigt sie in seiner Dichtung. Er malt beeindruckende Bilder. Er beschäftigt sich mit Naturwissenschaften, mit Alchemie und Okkultismus. Seine Weltanschauung wechselt häufig. So kompliziert wie er sind auch seine Figuren, in vielen Farben schillernd, vielfach deutbar. Man kann in Fräulein Gilly ein verirrtes Zwitterwesen sehen oder eine tragische Rebellin. Und im Wirrwarr der Probleme von hoch und niedrig, Aufstieg und Fall, Mann und Frau – scheint immer wieder eine Sehnsucht auf, die der Diener Jean so beschreibt. Vielleicht ist im Grunde genommen kein so großer Unterschied zwischen Menschen und Menschen, wie man glaubt. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.